0: De hele wereld keek opnieuw naar de Russische president Poetin.
1: Vrienden,
0: die weer een tv-toespraak hield.
1: In de Russische federatie, een mobilisatie.
0: Er kwam van alles voorbij. Bijvoorbeeld een
1: oproepplicht voor Russen om het leger in te gaan. En die woorden maken indruk. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de zoektermen die nu veel worden gezocht op Yandex, de Russische Google. Dat zijn dingen als hoe kom ik weg uit, uit Rusland en ook bijvoorbeeld hoe breek ik mijn arm. Wat zei Poetin nou eigenlijk?
0: En wat betekent dit voor de oorlog in Oekraïne? Ik ben Jasper en dat leg ik je uit.
1: Lang verhaal kort: een podcast van NOS op 3 en 3 FM. We primitten решение о een специальной военной operatie.
0: Ook al spreek je geen Russisch, misschien herinneren je deze woorden nog wel. Dit was de vorige speech van Poetin, 24 februari. En die ging de hele wereld
1: over. Breaking news this morning. It's
0: war. Oorlog in Europa. Ineens kondigde hij de invasie in Oekraïne aan. Wij werden ook wakker geschrikt door twee forse explosies. Nu, bijna zeven maanden later, komt Poetin opnieuw met een tv-toespraak. En met die vorige in het achterhoofd... O, ...is het niet zo gek dat de hele wereld opnieuw gespannen keek naar wat hij zou zeggen.
1: Ongeveer 15 minuten sprak Poetin het Russische volk toe. Poetin zat vrij strak achter zijn bureau. Hij had zijn handen recht op tafel gelegd. Hij bewoog amper, alleen zijn mond zag je bewegen, amper mimiek ook. En alleen zijn duim ging af en toe omhoog als hij een woordje wilde benadrukken. in onze
0: wat heeft Poetin nu eigenlijk gezegd? Daarvoor schakel ik mijn collega Gimin. Je hoorde hem al even. Hij volgt al jaren alles wat er in Rusland gebeurt. En handig, hij spreekt een beetje Russisch. Stratvoetje... Uh, Oké, okay, ja, duidelijk. Even weer in het Nederlands, Gim. Uh, jij hebt die hele
1: speech gezien. Hoe begon hij zo'n verhaal? Ja, de eerste tien minuten gingen eigenlijk over de, uh, wat er tot nu toe is bereikt... en waarom die speciale operatie nodig was. En de belangrijkste boodschap? Nou, het belangrijkste is hetgeen waar we al, al op zaten te wachten... dat er een gedeeltelijke mobilisatie komt. Dat houdt in dat mensen gedwongen gaan worden om naar het front te gaan. Dat zijn mensen die al eerder hebben gevochten en in het leger hebben gediend... Uh, en mensen met bepaalde specifieke kennis die nodig is.
0: Die ongeveer 300.000 militairen zijn volgens Poetin nodig om gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne te bevrijden. Want, zegt Poetin, Russen die er wonen... worden onderdrukt door Oekraïnse neonaties.
1: Een
0: groot deel van die regio is nu in Russische handen... maar het Oekraïnse leger rukt op. De uitgeroepen Russische regering... wil daarom zo snel mogelijk een referendum...
1: met de vraag, willen jullie bij Rusland horen? Had Poetin het ook over? Ja, daar was hij vrij kort over nog. Ik denk dat hij een beetje afwacht wat de uitslag zal zijn. Uh, en hij heeft gezegd dat hij die referenda steunt.
0: Tot slot zat in de toespraak ook een boodschap voor ons, het Westen.
1: Volgens Poetin heeft het Westen alle lijnen overschreden. Hij dreigde met de inzet van kernwapens tegen het Westen als wij Oekraïne te veel zouden helpen. Is vaak al gezegd, en altijd wordt dat een beetje afgedaan als bluf. Maar daarbij zei hij nu ook, dit is geen bluf wat ik zeg.
0: Opnieuw grote woorden dus vanuit Rusland. Maar wat betekent dat voor de oorlog? Verslaggever Sander van Hoorn is in Garkov en volgens hem is Oekraïne niet echt onder de indruk. Ze zagen het aankomen, reactie zojuist van een Oekraïense parlementariër. Zij zegt, uh, we hebben gezien dat Poetin 55.000 militairen verloren heeft in Oekraïne. En zijn antwoord is dan 300.000 extra militairen sturen de man, zegt zij, is volledig de weg kwijt. En zo reageerde onze eigen premier Rutte. Is uh, Poetin in paniek niet levensgevaarlijk? Dat denk ik niet. Want uh, het is ook niet in het belang van Rusland om weer rare dingen te doen. Uh, dan hebben ze ook een heel groot probleem. Alleen dat referendum waar ik het net al over had, dat zit nog niet helemaal lekker. Dit zegt onze minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, daarover. is gewoon land wat bij de staat Oekraïne behoort, waar Rusland niks te zoeken heeft. Want de uitslag van dat zogenaamde referendum, dat weten we
1: eigenlijk al wel, vertelt Griem. We kunnen er wel van uitgaan dat er ja wordt gestemd, alleen al omdat er amper Oekraïners meer in die gebieden zijn en de mensen die zijn achtergebleven, deels gedwongen worden ook om te gaan stemmen. Niet zo
0: gek dus dat Poetin juist nu extra militairen oproept en nog een keer dreigt dat het
1: Westen zich er vooral niet mee moet bemoeien. We weten ook al wel dat het Kremlin dan akkoord zal gaan met de uitslag, dus dat die bij Rusland worden gevoegd. Iedere aanval op die gebieden, dat wordt dan gezien als een aanval op Rusland zelf. En dan zouden zware teruggeslagen kunnen worden. En hoe kijken ze in Rusland eigenlijk naar alles wat er nu gebeurt? We hebben wel een aantal signalen dat we zien dat mensen in paniek raken... en er zorgen over zijn dat ze naar het front worden gestuurd. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de zoektermen die nu veel worden gezocht op Yandex. De Russische Google. Dat zijn dingen als hoe kom ik weg uit, uit Rusland en ook bijvoorbeeld hoe breek ik mijn arm... zodat je onder mobilisatie uit kan komen... En ook het aantal vliegtickets naar het buitenland, die zijn nu uitverkocht al voor de komende dagen. Dus
0: lang verhaal kort. De Russische president Poetin gaf opnieuw een tv-toespraak. De vorige keer dat hij dat deed, kondigde hij de oorlog in Oekraïne aan. Deze keer riep hij Russen op om verplicht het leger in te gaan... en noemde hij het Westen opnieuw een grote dreiging. In Oekraïne zijn ze niet zo onder de indruk van die woorden... maar het einde van de oorlog lijkt hiermee nog lang niet in zicht. Was de podcast weer? Elke werkdag rond 5 uur vind je een nieuwe aflevering in je app. Bedankt voor het luisteren. Doei!